0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydov belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Välkomna omvärldspodden den 27 april. Henrik von Sydov här. Tvärs över bordet sitter Helena Haraldsson. Och veckans tre frågor, det är för det första, stora svenska börsbolag levererar starka rapporter. Vilka sektorer är det som sticker ut? Andra frågan, valutamarknaden. Dollarn går svagare. Vad betyder det för privata investerare? Och till sist, Trumps 100 första dagar. Vad har investerarna lärt sig? Direkt på den första frågan. Helena, stora svenska börsbolag som Sandvik, Volvo, Investor, Tele2 har levererat. Väldigt starka rapporter. Vad ser du i de stora bolagsvinsterna?
1: Ja, det har ju varit en flod av rapporter men med väldigt många positiva överraskningar. Bara den här veckan så kommer vi att ha fått hundra bolagsrapporter. Väldigt stor del av börsens totala värde. Och det här kommer ju då ge oss en hel del slutsatser och har redan gjort det. Mm.
0: Vilka sektorer tycker du har överraskat mest?
1: Och då tycker jag man ska lyfta fram verkstadssektorn. Den är konjunkturkänslig, det började med SSAB, mycket stark rapport, stark kursuppgång. Sen kom Sandvik, lite samma sak och sen kom Volvos fantastiska rapport. De här bolagen bekräftar att gruvnäringen går lite bättre. Många av dem lyfter fram bra efterfrågan i Europa men även bredare i världen. Och de lyfter också alla fram bättre orderingång som är väldigt framåtblickande. En annan sektor man kan poängtera är att bankerna de är fortfarande vinstmaskiner trots en lågräntemiljö. Men ändå har vi inte sett några stora kurslyft här i bankaktierna i Sverige faktiskt.
0: Nej. Mycket positiva rubriker förstås i tidningarna. Ja. Ser du några negativa
1: signaler på det som vi vet? Ja, det är bolag som var riktigt riktig besvikelse. Det var väl kanske Ericsson då, som rapporterade dels fallande försäljning men också förlust. Då. De kommer fortsätta ha det tufft en tid. Men annars tycker jag, trots att vi såg den här starkare efterfrågan i många konjunkturkänsliga bolag så var det ingen tydlig trend mot prishöjningar. Men vi tror att det kan komma en bättre prismiljö och det är ju väldigt viktigt för framtida bolagsvinster. Då kan de lyftas ytterligare. Så slutsatsen då blir ju att det är så tydligt nu att vinsterna förbättras. Verkstadsrapporterna även om någon form av ultimat bekräftelse på att världsekonomins uppgång är bredare och lite starkare. Och de här bättre vinsterna är viktiga för det är ett stöd till börserna på de här höga nivåerna.
0: Mm. Nu då till valutamarknaden, andra frågan där vi noterar förstås att dollarn har fallit något sista tiden här. Vad förklarar dollarfallet?
1: Egentligen är det faktiskt en eurostyrka skulle jag vilja beskriva det som. Det franska valutfallet i första omgången till presidentvalet blev en lättnad. Det lyfte börserna, det lyfte euron. Det faktum att Le Pen ställs mot Macron nu i andra omgången bedömer marknaden som att riskerna för Europas framtid har minskat. Enligt de så leder Macron med 62% mot 38%. Det är större skillnad än vad vi såg inför Brexitomröstningen. Och inför det amerikanska valet där Trump avgick med segeln. Och Macron som ledningen, han är ju EU-vän och han är mer reformvänlig, det gillar marknaden. Sen är det klart, man ska inte glömma bort, parlamentsvalen är viktiga framförallt för vilka reformer han kan komma att genomföra.
0: Mm. Om du tittar på fallet, vad
1: betyder det för privata investerare? Ja, man ska väl alltid inleda med att ge det valutor och säga att valutaprognoser är väldigt svårt. Mm. Det är alltid farligt att spekulera i det. Så är det är nu bra för diversifiering. Men ibland har vi på Kanegis investeringsteam starka åsikter om valutorna. Men vi har inte riktigt det i nuläget. Utan det man kan konstatera är att den här 2,5-3 styrkan vi har sett i euron sedan franska valet. Det är framförallt en signal om starkare optimism kring regionen. Och att man nu då kan sätta fokus på konjunktursignaler och vinster. Inte den politiska scenen lika mycket. Sen är det så att om man hade varit en amerikansk investerare som hade köpt europeiska aktier. Då hade man ju fått en extra avkastning när euron går starkt. Men så blir det ju inte för en svensk investerare. Och det beror ju på att valutakursen krona euro har ju rört sig betydligt mindre. Här blir det mycket viktigare penningpolitiken från Riksbanken och ECB. Och idag såg vi ju då hur Riksbanken förlänger sina stimulanser. De är fortfarande väldigt duvaktiga. Det här gav en viss Mm.
0: Vad tycker du är slutsatsen för investerare?
1: Ja, valuten har inte rört sig så mycket sen årsskiftet. Men den senaste veckans rörelse sig svagare dollar, starkare euro och framförallt en bekräftelse på en bättre optimism för Europas framtid. Ja, den tredje frågan då Henrik. På söndag har ju Donald Trump varit amerikansk president i hundra dagar. Vilken betydelse har de hundra första dagarna egentligen?
0: De kan ibland tyckas som utomspunna. Det är ett väldigt fokus på de första hundra dagarna. Det bidrar ju presidenter ofta själva till att göra. Trump var ju med att peka på hur mycket han skulle åstadkomma under de första hundra dagarna. Nu tonar han ju faktiskt ner betydelsen av de första hundra dagarna. Det här är viktigt politiskt därför att ju mer fronttungare reformer du har som kommer tidigt det lägger du ju oftast för att du ska få effekten av dem i slutet på den politiska cykeln. Så att de positiva effekterna som en högre tillväxt, starkare sysselsättning och stigande löner ska komma väljarna till gang och därför gynna ett omval av presidenten. Så därför bedöms det ofta som politiskt viktigt i det här. Det är väl betydelsen egentligen lika vitt att titta på det första året för Trump skulle jag säga. Alltså det kommer ju avgöra när vi kommer in i nästa år då tror jag att det kommer att vara mycket svårare för Trump. Därför att då går republikanerna till kongressval igen. Och då kommer eh, kongressledamöterna ha fokus på hur de faktiskt blir omvalda. Så, hans momentum är ja, det här året. Att säga. Mm.
1: Tycker du att marknaden har lärt sig läsa Trump på de här hundra dagarna?
0: Eh, ja, det får man faktiskt säga. Alltså, man har lärt sig investerare och placerare har lärt sig att Trump är i varje fall okonventionell i sitt kommunicerande. Min bedömning är också att Trump har tappat i trovärdighet på de finansiella marknaderna. Kanske inte bara där, kanske också i kongressen, vilket kan påverka hans möjligheter till reformer framåt. Men ja, vi ser inte samma skarpa reaktioner på hans titrande, även om det förstås fortsätter att störa och skaka. Men det är kortsiktiga och något mildare effekter än vad det var inledningsvis.
1: Mm. Så vad är slutsatsen då för de nästa hundra dagarna?
0: Ja, jag tror att slutsatsen... Ja, det vi har sett är just att han har väldiga problem med genomförbarhet. Att ta fram förslag som är verkligt genomförbara. Vad är genomförbarhetskriterierna? Jo, det är, finns det egentligen juridiskt förberedda förslag?
1: Mm.
0: Finns det en finansiering på reformerna? Går de att förankra i kongressen? Mm. Och finns det också en rimlig grad av förutsägbarhet för, för investerare i detta. Det där är kriterierna att pröva hans förslag i. Det är så mycket rubriker, det är så mycket tweets, det är så mycket noise. Håll blicken på bollen. Vilken grad av genomförbarhet finns i, i hans förslag. Så håll ett vaksamt öga på detta skulle jag säga. Detta gör vi förstås för att vi vill ju se vilka reformer är genomförbara och därmed också varaktiga. och Ställ så också förstås frågan, var uppstår den verkliga effekten av reformer som leder till en förbättrad finansiell avkastning för dig som investerare? Så slutsatsen blir lite fokus på genomförbarhet. Håll blicken på genomförbarhetskriterierna.
1: Om vi ska sammanfatta dagens tre slutsatser då så blir det den första att bra bolagsvinster ger stöd till börser på höga nivåer. Den starka euron visar på ökad Europa-optimism. Och när det gäller Trump, håll blicken på genomförbarheten i hans förslag. Eh, vi är jätteglada över den feedback som vi har fått från er lyssnare, så fortsätt med det. Prenumerera gärna på Omvärldspodden på podcaster och lämna dina omdömen, för det gör oss bättre. Ni får också gärna följa oss, Carnegie Investment Bank, på LinkedIn. Vi har nu över 10 000 följare. Och vill du som privat investerare göra affärer så tveka inte att ta kontakt med din rådgivare på Carnegie Private Banking.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.